0: Enouai, Mila Sagabay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Lissinaïs Jean. Dans cette seconde partie, elle nous raconte la création de l'album Mèche Rebelle, qui reflète la part d'ombre et la part de lumière que l'amour possède. Hashtag Stream Caribbean, bonne écoute.
1: Ouais, la période où j'ai passé le plus de temps sur l'album, c'était pendant le premier confinement, en fait. J'avais le temps pour ça. J'ai béni cette période-là, mais parce que malgré tout ce qui s'est passé à côté, parce que si ce n'était pas arrivé, j'aurais eu du mal à à finir cet album parce que j'avais trop de tournées à ce moment-là. Et euh... Avant le Covid, tu tournais beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai fait la rencontre de mon manager en 2016. On a sorti le premier album ensemble, mais après, bon, j'ai pas arrêté de, d'enchaîner des tournées et tout ça. C'est mon producteur Mel Max du coup qui m'a qui a produit le premier et deuxième album. Et euh, sinon, en termes d'instru, bah, je, souvent, je fais tout toute seule. Sur mon premier album, j'ai tout fait toute seule. Euh, y a, juste sur Parfait Tourment, on est co-compositeur avec un guitariste avec qui j'ai beaucoup travaillé, Jimmy Maï. Mais sur le deuxième album, y a, euh, j'ai une collaboration avec un compositeur haïtien sur euh, « Au nom de l'amour ». Et euh, sinon, il y a deux instrus que j'ai achetés, euh, comme ça se fait souvent en ce moment sur Internet. Mais sinon, le, tout le reste, c'est moi, euh. Parfois, j'ai un guitariste qui intervient sur des morceaux que je compose, mais sinon, ouais, c'est moi. 90% de l'album, c'est moi.
0: Quoi. À quoi ça correspond exactement quand tu dis que c'est toi qui écris, qui compose quasiment tout, mais c'est Melmax, mm-hmm. le producteur
1: Melmax, il finance, en fait. Le producteur, est juste, il, il est juste là pour financer le projet, euh, euh, les signatures de contrat, les machins. C'est eux qui gèrent tout l'administratif, en gros, et le financement. C'est gros, les producteurs c'est à ça que ça sert grossièrement mais la différence entre le compositeur celui qui écrit etc ben c'est qu'en fait j'écris mes chansons les paroles je fais ma mélodie et je fais aussi l'instrumentalisation de, de mes morceaux je fais je fais les beats quoi je fais les instruments.
0: je pose la question parce que j'avais le sentiment que Mel Max était quand même un, un acteur à part dans dans l'industrie musicale qui, qui donne beaucoup de liberté aux personnes qui le produisent ouais euh... Oui,
1: clairement. Je suis suis contente d'avoir une certaine liberté, même si, bien sûr, quand on est une équipe, il faut que tout le monde ait son mot à dire, même si, au final, c'est moi qui ai le dernier mot, (rire) comme souvent. (rire) Je me débrouille pour l'avoir, en tout cas. J'y tenais. Il me faut ma liberté parce que je ne peux pas faire autrement. Si je n'ai pas ma minimum de liberté, je serai frustrée, je vais perdre goût à faire ce que je fais. Donc, euh, ce n'est pas la peine. Chacun son métier.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la pochette J'ai pas fait particulièrement attention. C'est en écoutant l'album, euh, comme j'ai trouvé qu'il y avait différentes phases. Alors, et euh, bah, du coup, comme je, je, je regardais souvent euh, l'écran pour vous regardez le titre des, euh, des chansons. Donc, euh, mmh. je me disais, en fait, ça fait un peu deux personnalités, enfin, deux facettes de, de la personnalité. Un côté, tu as le côté euh, lumineux et de l'autre côté, tu as le côté un peu obscur.
1: Ouais, c'est exactement ce qu'on a voulu euh, renvoyer. En tout cas. Okay. Parce que c'est plus mon producteur, tu vois, pour le bah. coup, qui gère ce genre de choses. C'est lui qui met les, les personnes à disposition. Puis moi, il m'envoie par mail, il me demande de valider. Mmh. Mais je n'ai pas de lien direct avec euh, les personnes qui ont travaillé sur la pochette. Après, je peux dire euh, par qui ça m'a été inspiré cette idée. Bah, c'était l'un des albums de Kofi. Alors, je t'avoue que j'oublie le nom en question, mais euh, elle avait une pochette un peu dans le même délire avec des écritures par-dessus. C'était en noir et blanc, il me semble, avec un effet un peu comme, euh, comme il y a sur mon, sur mon album. Et, euh, et j'aime beaucoup l'image de Kofi, ce qu'elle renvoie, enfin, comment, comment, même comment elle s'habille. J'aime beaucoup euh, le style de cette meuf-là. Donc, euh, je m'en suis inspirée. Et euh, sinon, Mèche Rebelle, le nom de l'album, bah, c'est déjà par rapport à ma coupe, <rire> par rapport à mes deux, parce que je suis rarement coiffée et que j'ai toujours des mèches qui si vont à gauche, à droite. Et euh, mais j'ai trouvé aussi un lien avec mon caractère. C'est vrai que depuis toute petite et de plus en plus, on a tendance à me dire que je suis têtue, que j'en fais qu'à ma tête, etc. Enfin, je suis très... Dès que j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Quoi. Donc, euh, et je trouvais que, que je correspondais à cette Mèche Rebelle. T'as beau la remettre dans, dans le chouchou, elle repart à chaque fois... Enfin, a fait son chemin quoi et en gros faut juste la laisser faire son chemin parfois et voilà je me suis identifiée à mes cheveux. d'accord pour l'album de kofi c'est euh, rapture oui voilà exactement ouais.
0: et donc tu parlais des jeux quand j'ai fait euh, <rire> mon bilan des, des concerts euh, caribéens de 2021 parce que j'étais au concert c'était le 30 décembre je crois que c'était à... Oui, c'était le dernier concert avec euh, Nestlé. Et donc, yes. j'avais, j'avais emmené ma sœur. Et donc, j'ai fait mon bilan ensuite. Et j'avais dit, parce que j'étais allée voir Gage plutôt dans, dans le mois. Et j'avais mm-hmm. dit, les loxés, il faut bien regarder la façon dont ils sont coiffés. Tu sais comment... Il, pour, tu sais pourquoi ils sortent. Parce ouais. que Gage, quand il, met, quand il fait le petit chignon là, il y a, et il laisse parfois des, des lox derrière. Des
1: petites derrière. Voilà. Ouais.
0: Donc, OK. Ou sinon, <rire> il fait le chignon seulement. Et donc quand je t'ai vu arriver, euh, enfin au début du concert, quand t'arrives sur scène avec Nestlé, mmh. j'ai vu sur le côté tout était libre et fait, hm, Elle est venue là, elle va pencher la tête, on va la regarder, on va être là. Ah, mais vraiment, <rire> c'était un super concert. Ma soeur, elle, a, elle, vous, elle vous connaissait pas et euh, yes. bah, du coup elle écoute du Lee nice Jean, elle écoute du Nestlé. Euh. Bah, merci de lui avoir fait découvrir Bien, du coup. Merci ah, beaucoup. Ouais. Euh, Je suis là pour ça. Ma mission, c'est que tout le monde aime ce que j'aime. Ça fait plaisir. (rire) Alors, on va commencer à discuter euh, de l'album. Alors, Mesh Rebelle, pour moi, c'est vraiment de de la sélection euh, pour le podcast. C'est vraiment l'album le plus calibré pour l'international. Parce que c'est très versatile dans les sonorités. C'est, ça peut être aussi bien du R&B que de la pop, du dancehall, du zouk, du compas. C'est, c'est vraiment... Enfin, après, je pense que le terme maintenant qu'on peut utiliser, ça serait pop caribéenne. Ça veut dire que c'est tu exactement
1: comme ça que j'appelle ma musique. OK. Bah, euh, je c'est suis exactement tout à fait... le mot que j'utilise et ça m'étonne même de t'entendre dire ça parce que ce n'est pas un terme qui est spécialement connu ou auquel les gens vont penser. Pour, euh, pour qualifier ma musique en tout cas. Mais en général, quand on m'interviewe, quand on me demande quel, dans quel style, je, quel style je fais musicalement, bah, j'ai tendance à le dire pop caribéenne parce que c'est vrai que ça regroupe un peu tout. Quoi. Le mot pop, ça, ça vient de populaire et bah, c'est de la musique populaire dans différents styles quoi, en gros. Donc euh, bah, merci du coup d'avoir trouvé ce mot. Et
0: bah, c'est parce que en fait, euh, alors, bah, c'est en 2019, j'avais fait un, un. Donc ça, c'était sur mon podcast Carré sur le cinéma caribéen, mais j'avais fait un hors-série sur la musique et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'avais commencé un peu à parler de l'industrie musicale euh, caribéenne et euh, oui. le titre du hors-série c'était le zouk du 21e siècle peut-il être une oui. pop musique créole internationale clairement et, euh, comment est-ce ça,
1: ça devrait être ça
0: et à un moment j'a... et donc j'avais dit que euh, au, niveau de... enfin, au niveau des termes euh, on n'emploie pas le terme créole pop alors que, quand, je, quand j'avais fait mes recherches à ce moment-là, c'était le terme qui était déjà utilisé pour Damien Saval euh, oui. Je crois que c'est Joël Jacoulé qui l'a. Qui avait... Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, il avait, mis, il, avait, il avait proposé, et je me suis dit, mais si les médias avaient repris ça, ben, normalement, le terme, il aurait dû rentrer déjà dans... Mais tout
1: simplement, tout simplement. Ouais. C'est, c'est juste que les médias ne le reprennent pas. Et,
0: et je vais prendre un exemple
1: tout con. Quand j'ai sorti le titre Marina il bah, n'y a tellement pas de catégories qui, qui correspondent qu'ils l'ont mis dans la catégorie zouk, alors que ce n'est pas du tout du zouk, tu vois. Mmh. On aurait pu le mettre dans, bah, dans une catégorie plus acoustique ou tout simplement pop, je ne sais pas, ou mmh. variété créole, par exemple, parce que ce n'est pas spécialement du zouk. Ça fait partie de la pop caribéenne sans être du zouk. En
0: fait. mmh. C'est ça. C'est, en, en fait, c'est que là, il y a, y, a, y a des artistes qui ont réussi à créer un style qui nous est vraiment propre, mais qui, du coup, ne, ne mmh. correspond à rien pour l'instant, pour l'industrie musicale. Et, euh, ça, et bah du coup, ça. vous êtes perdu dans, dans les algorithmes. Ça, j'en bah, parle tout ça. le temps. <rire> ça, c'est clair, c'est clair. C'est, c'est ça ça parle donc, alors, pour revenir à Mèche Rebelle, euh, donc, c'est une variation euh, que je trouve magnifique sur euh, yes. l'amour. <rire> enfin, J'ai écouté une première fois du début à la fin. J'écoute toujours du début à la fin. Dès la deuxième chanson, j'avais l'impression qu'il y avait un personnage. Et en fait, on mm-hmm. suivait les différentes phases de sa vie amoureuse. Voilà. Mm-hmm. Et... Yes. Euh, on va, on va en parler au fur et à mesure, mais en tout cas, il y avait un moment, c'est la passion charnelle. un mmh. moment, c'est surtout la souffrance émotionnelle. On est dans une relation ouais. toxique. Et puis ensuite, c'est juste le plaisir d'être heureux, de ressentir l'amour. Et, en enfin, fait, voilà.
1: c'est, c'est, je t'écoute là, mais je suis super contente parce que c'est vraiment ce, ce sur quoi j'ai, j'ai voulu que l'attention se pose en, fait, en sortant cet album-là. En gros, tu as fait attention à tous les détails euh, auxquels j'ai vraiment
0: pensé, parce que
1: tout est pensé, en fait. Donc, merci pour ça.
0: J'aime trop faire ce genre de choses, ça, c'est mon truc. Donc, coup, tu Il me manque des de gens comme ça. Du On va dire vraiment depuis trois ans, je produis vraiment du contenu spécifique à la Caraïbe. Et je suis tellement ouais. heureuse. Alors, j'imagine si j'avais pu le faire depuis. Euh, bah, quand j'ai commencé, j'avais 12-13 ans. Ouais. Voilà. À l'époque, c'était euh, B2K. Euh, ouais. Après, ouais. Euh, voilà. On a tout tout...
1: suivi ça. <rire> oui,
0: non, mais j'étais à Moi aussi, c'était mon truc. Oui. <rire> mais j'étais à <rire> fond. Et c'est ce que j'avais dit à Miminelzi. J'ai pas réussi à me connecter au chanteur de Guadeloupe à ce moment-là. Il n'y mais... avait pas la même, la même
1: ampleur en fait autour. C'est Il ça. avait pas autant de. On n'en parlait pas autant, quoi. C'est ça. C'est ça.
0: Et, ouais. euh, et c'est aussi pour ça que je fais je fais le podcast, que j'écris euh, sur mon blog, parce que je pense aussi à ma petite sœur, parce qu'on a on, a on a 16 ans de différence d'âge, donc je me dis peut-être qu'il y a d'autres, je, je l'appelle enfant, mais bon, c'est plus une enfant, mais d'autres ouais. enfants qui, comme elle, ont grandi, comment ils peuvent faire cette transmission euh, culturelle, cette transmission mus- musicale, parce que nous, notre génération, en fait il y a eu des gens très actifs sur les réseaux sociaux, sur les, les forums surtout. C'était, c'était ça, le gros truc, c'était les forums dans les années 2004, 2005, 2006. Mmh. Et puis après, une fois, pour moi, le tournant, c'est avec « Entrer à ton port » en 2007. Et bah, c'était euh... un
1: gros tournant dans le Zouk. Hein. Ça, fait voilà, écart, c'est ça.
0: Et une fois qu'il y a eu ça, les forums ont, ont tenu encore jusqu'à 2008, 2009. Et puis à partir mmh. de 2010, bah, c'est l'essor vraiment de YouTube. Et puis... Euh, Facebook aussi euh, Twitter arrive et ben les gens ils délaissent les forums et ils vont sur les réseaux sociaux ils vont sur les réseaux exactement voilà. et après du coup pour identifier une, communi- une communauté zook sur les réseaux sociaux ben c'est très compliqué en tout cas moi j'ai pas trouvé bah, c'est clair ça. c'est clair bah, il y en avait mais euh mais
1: pas avec les mêmes outils qu'à l'époque d'Ancré à ton corps, ou voilà, mm. avant c'était les médias. Bah, la naissance d'Internet a fait qu'effectivement, il y a eu un petit creux à un moment, le temps que les réseaux sociaux deviennent vraiment l'outil par excellence, comme aujourd'hui. Mm. Au aujourd'hui, les artistes n'ont pas trop besoin des médias, pour, euh, voire pas du tout besoin des médias pour émerger, tu vois alors qu'en 2010, bah, c'était en plein changement. en fait donc Forcément, il mm. y a eu un moment de creux. Pourtant, il y avait du contenu, hein, mais
0: il mm. euh, y a eu un petit creux, c'est vrai. Alors, donc là, on revient vraiment à l'album. Mmh. <rire> Alors, la première piste, c'est Mayday, Acoustic Mix. Mmh. Alors, au passage, mmh. sur Spotify, ils ont mis les paroles de Marina. Ouais. Tu pas la seule, hein. j'ai vu qu'il y a plein d'artistes, en fait, les paroles ne correspondent pas du tout à la chanson.
1: Oui, il y a beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas
0: mmh. pourquoi ça fait ça d'ailleurs, mais ouais, il y a beaucoup d'erreurs. Ouais. C'est très, c'est très pénible c'est cool. alors donc <rire> c'est la version acoustique d'un titre qui était sorti en 2019 mmh. donc du coup je suis allée regarder le clip vidéo mmh. <rire> magnifique <rire> parce beaucoup. que il est tellement beau et Merci en fait beaucoup. il me fait penser au clip euh, nuit blanche de Thierry Cam parce ah que...
1: effectivement. Ouais, effectivement parce qu'il y a les flashs attention mmh. J'ai jamais fait attention, mais c'est vrai que là tu as dit ça, j'ai eu des quelques images du clip de Thierry dans la tête et c'est vrai que ça y ressemble. Je même pas pensé à ça, tu vois. Et j'ai
0: trouvé ça trop beau, il est trop beau. Alors, est-ce que tu peux nous Merci parler euh, de, ce, de, de cette piste? Pourquoi avoir choisi de la remettre sur, euh, sur cet album et puis bah, la création du clip vidéo
1: Je me souviens plus trop ce que j'avais comment j'ai commencé à faire cette version-là mais il me semble que j'avais envie de faire une version juste pour Instagram, acoustique et je me suis dit mais en fait c'est intéressant donc autant que je le mette sur, euh, sur l'album histoire d'avoir quelques sons acoustiques euh, pour pas avoir que des, des morceaux euh, avec beaucoup d'instruments et tout parce que c'est vrai qu'il y a une partie de, mon, de, mon, de ma communauté, de mon public qui aime beaucoup m'entendre sur de l'acoustique Donc, euh, j'ai voulu penser à tout le monde. Je me suis dit, plutôt que de remettre le titre tel quel, euh, comme il est sorti en 2019, euh, je préfère mettre une version plutôt soft, hein, un peu revisité. Ouais, le clip vidéo... euh, Alors déjà, euh, paix paix à son âme, hein, au réalisateur, parce qu'il est est décédé euh, il y a quelques temps. Et euh, comment dire... bah, C'était un tournage euh, délicat, (rire) comme tu peux imaginer (rire) Il faisait très chaud avec la cheminée. <rire> Sinon, que dire Que dire Bah c'était, euh, Les idées étaient simples. Hein. Moi, je voulais que ce soit sensuel parce que, sans forcément que ça parte dans le trash. Mais ouais, la sensualité. Mmh. Et puis euh, et voilà, parce qu'il y a plein d'artistes qui ne se gênent pas pour le faire. Je me dis, bon, je vais le faire à ma sauce. quoi. Mmh.
0: Je trouve que les clips des années 90, ils étaient beaucoup plus... Euh, c- ce serait quoi le terme
1: Ils osaient beaucoup plus... Je jamais t'es gars, je
0: vais retourner voir les, les, les années 90 du coup. Ben, bon, après, Vous avez fait le... attention à m'analyser ça. Ben, parce... enfin, ben, après, c'est parce que moi j'aime beaucoup les clips vidéo, donc je regarde. Mais après, je pense que aussi c'est peut-être une question de changement de réalisateur. Mais je trouve que les, les réalisateurs des clips des années 2010, à partir des années 2010, ils sont dans un style qui est beaucoup plus euh, américain. Ouais. Et euh, tandis que les, années, les clips des années 90, ils, tu vois qu'ils font quand même bien euh, locaux. Et là, je trouve oui, que. je dis, vois ce que tu veux dire. Ouais. Je et vois je vois trouve que que depuis euh, bah, 2015-2016, alors en fait, je trouve qu'ils ont réussi à associer les deux. Donc, oui, on, on ça voit, s'est
1: mélangé. Voilà.
0: On voit qu'on est, euh, on est dans la Caraïbe, mais en même temps, il y a ce côté où. Euh, et tu sens que tu ne vas pas trouver ça ailleurs. Donc il y a vraiment une identité visuelle qui s'est développée.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
0: On passe à la deuxième piste, c'est Ya Body. Alors, bon, yes. quand, euh, quand, on, quand je disais que c'est vraiment un album qui, peut, qui est calibré pour l'international, c'est, dès la deuxième piste, on a ça. Euh, le titre, euh, déjà, tu, quand tu dis Ya Body, c'est, euh, c'est, c'est, dans, c'est du patois jamaïcain, le Ya, c'est ça Exactement, exactement. Le troisième couplet que j'ai fait dans ce son-là, c'est en patois jamaïcain aussi. Voilà, en patois jamaïcain. Donc, Ouais. Ça reste sensuel et je me rappelle, hein, mais, c'est, mais je pense que je vais m'en souvenir encore très longtemps. De toute façon, j'avais filmé, mais au concert du, du 30 décembre, mm-hmm. tu avais fait, euh, fait la transition. Et quand il y a eu la transition et on a entendu les premiers mots là, j'ai de de Manu. T'as pas gens senti qui... gens chanté
1: Pombé à genoux euh, en, euh, en Medley, pardon. Ouais,
0: c'est ouais. et ben, les, les... Enfin, pour les gens qui n'étaient pas là... Euh, ouais. c'est... C'est, euh, on était vraiment un public féminin.
1: Ouais, ouais. ouais ah, comme très souvent.
0: <rire> comme très souvent, euh, effectivement. C'est bah oui, et, et donc au moment où on a entendu les premières notes, ensuite, quand tu as quand quand commencé à chanter la, la, la première phrase, mais franchement, t- j'ai senti le frisson dans la salle. Et juste, tu as entendu un soupir, mais tu sais, genre le soupir de... Waouh! Et ensuite, on a commencé à chanter. Après, je ne sais pas sur scène si tu l'as ressenti. Bon, après, maintenant, ça fait longtemps, hein, parce que là, on enregistre on est en avril, donc ça fait un moment. Ouais. Et euh, t'as, tu fais beaucoup de concerts aussi. Donc, euh, ouais. bon, moi, c'était mon premier concert de toi. Ça ne sera pas le dernier, j'en suis sûre. Mais, Mais c'est, le, c'est un des moments marquants pour moi de cette soirée-là. C'est ce moment-là où, quand on a entendu cette chanson-là, tu as senti la salle était derrière toi. Quoi. Mais vraiment. <rire>
1: <rire> ouais non mais c'est vrai que je ressens un truc particulier quand je chante cette chanson là en live au moment de la transition particulièrement parce que déjà les gens ne s'attendent pas à ça parce que j'arrive à la fin du morceau tombé à genoux on se dit que c'est bientôt fini et, et boum j'arrive avec ça donc oui c'est vrai que c'est un moment particulier en général
0: est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré en particulier euh, cette chanson ou c'était euh... Tu avais juste envie d'écrire vraiment sur l'amour charnel.
1: Oui, j'avais, j'avais envie de ça, parce que ouais, ça fait part, pour moi, ça fait partie de l'amour. Et c'est même un point très important dans l'amour.
0: Et euh, au moment de l'écriture, tu as écrit directement ton couplet euh, en jamaïcain ou tu as écrit en français et puis après, tu t'es dit... Euh, bon je vais peut-être c'est
1: important. c'est important ce que tu me demandes là, parce que tu me rappelles un truc que j'avais zappé. C'est qu'à la base, quand j'ai écrit le morceau, il y avait juste les deux premiers couplets. Mmh. Ça devait être en 2018 que j'ai commencé à l'écrire, je pense. Mmh. Et euh, ou 2019, peut-être, je sais pas trop. Il s'est resté dans un coin et je suis revenue du coup bah, à la période du confinement où, j'étais, où je travaillais sur mon album je suis revenue dessus je le chantais souvent donc je le connaissais par cœur et j'ai pris ma guitare un soir je me mets à le chanter nanana, en freestyle nanana. et quand j'ai fini le deuxième couplet je commence à, à, ch- à faire du yaourt et ça ressemblait un petit peu à du patois Jamaïcain même si, ce, même si ce que je, voulo- ce que je disais voulait rien dire mais je trouvais qu'il y avait, ouais, il y avait une petite vibe dans ça je me suis dit ça peut surprendre si je fais ça donc je me suis mise à écrire avec l'aide d'une amie qui, euh, qui apprend justement le patois Jamaïcain et qui parle couramment anglais Mmh. donc elle, elle m'a aidé du coup à moi j'avais la mélodie, le flow et tout puis elle m'a aidé à mettre des mots dessus et, euh, et puis voilà ça s'est fait comme ça et, euh, mais de base c'était pas du tout prévu cette partie là
0: <rire> ça fait partie des titres que je recommande quand je veux faire découvrir ta musique euh, ah bah, c'est génial parce que c'est hein. ce que
1: je recommande aussi en général, <rire> j'aime beaucoup ce, ce morceau là, <rire> merci beaucoup
0: alors on passe à la troisième piste, pas à pas alors merci. Cette chanson, je l'ai mise dans ma playlist spéciale limbée. parce que c'est le genre de chanson. En fait, pour moi, ça peut être un hymne pour soigner le cœur brisé parce que tu te dis, tu as vécu la relation et puis en fait, la relation, c'est fini et mmh. euh, tu es en train de réfléchir, est-ce que tu peux continuer à avancer ou pas Et puis, dans la, comme la chanson, elle te donne de l'espoir. Donc, tu es là, ok. Ouais, bon, je vais y arriver quand même, ça va aller, ça va aller. Oui, on y arrivera toujours, que les <rire> l'épreuve. <rire> Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter le processus créatif
1: derrière ce titre Alors, ce titre-là, il n'était même pas censé être sur l'album à la base, puisque c'est euh, Jima le réalisateur à la base, qui faisait un projet euh, par rapport aux violences faites aux femmes, etc. Et il me disait, ouais, fais-moi un titre pour mon projet, nan, nan, nan. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire... Euh, ce mmh. morceau-là, par rapport aux violences faites aux femmes. Et euh, bon, finalement, le titre n'est pas sur son projet, puisqu'il bon, y a eu une légère mésentente avec le producteur, qui n'est pas Jima, mais le producteur mmh. qui... Enfin, le gars qui produisait le truc, du coup. Mmh. Donc, euh, finalement, le titre n'est pas sur son projet, mais du coup, euh, Jima était OK pour, pour que je le mette sur mon album. D'ailleurs, euh, il voulait aussi le clipper pour moi et tout. Ça ne s'est pas fait, mais bon. Mmh. En tout cas, c'est cool avec le frérot, il n'y a pas de souci. C'est grâce à lui, en fait, que ce morceau-là est né, parce que s'il m'avait pas lancé le défi, je sais pas si je l'aurais fait. Et, euh, et puis, voilà, je, j'ai trouvé intéressant de le mettre... Je trouvais qu'il collait bien, à, qu'il, qu'il se glisserait bien juste après les deux morceaux acoustiques qui, qui font débuter mon album, en fait. Mmh.
0: Et même, de toute façon, ça, comme la tracklist, elle est bien construite, ça permet de... Parce que tu parles vraiment du côté d'amour, plaisir, l'amour charnel et tout, et puis après, ben ça... Ça fait aussi partie de l'aspect... Euh, ça partie c'est ça. Quoi. Et, et ça, euh, au
1: début, euh, tout est beau, tout est nouveau. Euh, mm. On fait l'amour tous les jours, plusieurs fois par jour, <rire> plusieurs <rire> fois dans la nuit. Et puis après, <rire> les soucis s'installent. Enfin, sou- J'essaie aussi dans l'ordre des titres, que mm. ce soit logique. Limite mm. qu'on, comme si on parlait
0: d'une seule et même relation pendant tout mm. l'album. C'est ça, ouais. Non, mais ça s'entend, ça s'entend. Mm, merci. Alors, on passe à la piste numéro ouais. 4. Euh, au nom de l'amour hashtag anda yes alors là mm. donc c'est, c'est de ça que tu parlais tout à l'heure c'est une collaboration avec Bibo exact et euh, mais ça, c'est, ça ça rentre vraiment dans dans la catégorie Zouk avec le, la partie compas la partie ouais ouais clairement
1: c'est un, c'est un compas en vrai il peut être mm. autant dans, le, dans, le, dans mm. la catégorie compas que Zouk
0: mm. quoi. avec euh, et donc c'est du créole haïtien le couplet le c'est, oui, c'est le dernier couplet. Exact.
1: Euh, ouais, exactement. Je, je me suis dit, je ne me vois pas faire... Un... Déjà que je chante en français à, à 80, 80% dans le son, je me suis dit, je ne me vois pas lâcher un son compas, en plus, pour la première fois entièrement compas, mm. sans mettre des paroles en, en créole haïtien, puisque c'est une musique haïtienne à la base. Mm. Donc, euh, je me suis dit, allez, je fais un petit truc qui reste en tête et tout, en créole haïtien, comme ça, tout le monde est servi, les haïtiens, les Français qui écoutent du zoo. Les, les Antilles qui écoutent toutes sortes de zooks, enfin voilà, je voulais que ça parle à tout le monde mmh.
0: et euh... alors du coup, il y, y a le clip vidéo et... <rire> j'ai été choquée <jetée rire> par le clip, enfin la, fait fin clip tout le monde. <rire> la fin du clip vidéo la du clip vidéo c'est ça en fait, c'est que tu, tu regardes le clip tu es dedans, voilà, tu t'ambiances et puis, et boum <rire> voilà, il y a la chute mais mais mais, mais pourquoi <rire>
1: bah, Le scénario, c'est, tout, c'est la plupart du temps, c'est moi. Qui, c'est moi qui l'ai fait, en vrai. Et euh, bah, en France, parce que tout simplement, j'y étais à ce moment-là et que le réalisateur y était aussi. C'était la première fois que je travaillais avec lui. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas de, d'exigence sur le climat, l'ambiance, etc. Il y a des clips, comme New Body etc., où j'avais vraiment envie du côté caribéen, chaleur, soleil. Et je n'avais pas forcément cette exigence-là pour « Au nom de l'amour mm. ». Du coup, on n'a pas cherché à voyager, on est resté sur place, on a pris une maison et puis voilà. En fait, la, la chanson seule délivre un message et le clip délivre un autre message. Mais c'est, c'est toujours ça. autour du pardon. Et euh, j'ai mis à la fin de mon clip la phrase que je dis dans la partie haïtienne. À- euh, « C'est-à-dire, désormais, je mettrai de l'eau dans mon vin. » Et quand je dis « Au nom de l'amour, il faut se pardonner bah, », par exemple, « Tu viens de t'embrouiller avec ton copain ou ta copine. » Ne vous endormez pas fâché parce que tu ne sais pas si demain vous vous réveillez ou l'un de vous deux ne va pas se réveiller, tu n'en sais rien. Mmh. Donc, mmh. Euh, en gros, mets de l'eau dans ton vin, fais redescendre la, la, la pression. mais Fais tout pour ne pas aller t'endormir fâché avec quelqu'un parce que demain, tu ne sais pas, hein, demain euh, ne nous appartient pas. Mmh. Et voilà, là, dans le clip, dans, quand on me voit, bah, je m'embrouille avec ma copine, je m'en vais, je vais aller m'amuser avec euh, mes potes. Et en plus de ça, je danse avec une meuf, euh, machin. Et puis finalement, en mon absence, il se passe des choses. Et peut-être que si j'étais restée chez moi pour régler le problème avec elle, bah, elle ne serait pas partie, elle n'aurait pas fait de valise, elle ne se serait pas fait renverser. Mmh. En gros, c'est ça le, le message. quoi. Mmh. Finalement, alors oui, la fin, elle est plus joyeuse quand la personne n'est pas morte. Mais au final, la prise de conscience, elle est où mmh. tu vois ouais. Donc c'est triste que la personne soit morte, mais ça fait prendre conscience. On se mmh. dit « Ah !» Bon, bah elle est morte. Peut-être que si on avait fait en sorte que ça se passe autrement, elle serait pas morte.
0: Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StumCahubian ou carocaraman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag StumCahubian pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils. Tchimbered.